0: En dan nu het alweer elfde deel van onze spoorterugserie over de geschiedenis van de VOC.
1: Loffelijke compagnie. Azië in Nederland.
2: In de 17e eeuw ontstaat er in de Republiek een grote nieuwsgierigheid naar alles wat exotisch, zeldzaam en anders is. De wereld wordt door de reizen van de VOC-schepen ontsloten. De verhalen die reizigers over verre landen doen zijn zo bizar dat wetenschappers en mensen op hoge posities alles in het werk stellen om die kennis over die vreemde gebieden te vergaren. In brieven, die met de schepen worden meegestuurd, wordt gevraagd om planten, knollen en zaden, schelpen en opgezette dieren. Of om de landschappen en de inheemse bevolkingsgroepen te beschrijven en te tekenen. De zaden die naar Nederland worden opgestuurd worden voorzichtig opgekweekt en geplant in de nieuw aangelegde Hortus Medicus van Amsterdam of de Hortus van Leiden, waar toekomstige medici en biologen ze kunnen bestuderen. VOC-bewindhebbers of andere personen die beschikken over relaties over zee... ...leggen rariteitenkabinetten aan en bestellen bijzondere voorwerpen. Van groot belang voor de wetenschap is het werk van de bioloog Georg Everhard, oftewel Rumfius. Hij wordt bestuursambtenaar voor de compagnie op Ambon... Zijn beschrijvingen van de planten- en dierenwereld op Ambon zijn beroemd... en resulteren in de uitgaven van Dambojense Rariteitenkamer en het Ambojense Kruidboek. Op 40-jarige leeftijd wordt hij blind, maar hij gaat door met zijn werk. Nu is er op Ambon nog steeds de Rumfiersbibliotheek, die beheerd wordt door André Sol, oudbisschop van Ambon en bibliothecaresse Wanda Taumahina... Mijnex Koolhaas ging de Rumpfjesbibliotheek bekijken. Ja,
3: hier is eigenlijk de, de bibliotheek. Ik heb één oorspronkelijk werk van Rumpfjes. Hier ziet u. Ah, de ja. Amboynse rariteitkamer. Behelzende ene beschrijvingen van allerhande zo weken als harde schaalvissen. ...te weten rare krabben, kreeften en diergelijke zeedieren... ...als mede allerhande horentjes en schulpen... ...die men in Damboynse zee vindt. En dan gaat het ook nog even verder. Beschreven door Georgius Everhardus Rumfius van Hanau... ...koopman en raad in Amboina, ...mitschaders lid van het keizerlijke kweekschool... ...der onderzoekers van de natuurkunde in het Duitse Roomsche Rijk... ...opgerecht onder de naam van Plinius Indicus... Amsterdam bij Jan Roman de Jonge, boekverkoper, 1741. Ja. Dus Plinius Indicus werd hij genoemd, die titel heeft hij gekregen. Huh? Wat betekent dat precies? Ik denk dat Plinius een oude uh, bioloog van uh, Romeinen was, ja, ja. maar hij is de Indische Plinius. Het was een, een geweldig, uh, heel intellectueel en... Uh, iemand met grote belangstelling voor de natuur. natuur en de tropische natuur was toen voor Europa was als het ware heel aantrekkelijk ook hè? wat hier allemaal verwonderlijke dingen waren dat was uh, daar waren verhalen over veel overdreven natuurlijk ook hè? en daar is hij ingedoken heel merkwaardig dat hij als beambte be be van de VOC dat hij daar tijd voor gevonden heeft want hij kwam hier als gewoon soldaat... tussen wat echt het rauwe voetvolk van het VOC was... die hier uh, heen te Ja, ik denk de... dat hij hier geen soldaat meer was toen hij in Ambo kwam. Toen was hij al beambte van de VOC. Een ambtenaar van de VOC. Dus niet als soldaat. En uh, ja, hij had verstand. Uh, was een geweldige opmerker. En had ook hulp van zijn... Vrouw heeft hij ook veel gehad bij de tekeningen, want hij heeft prachtige tekeningen gemaakt. Ja. Hè, die nu nog de bewondering wekken. Precies de betekening. Op het eind van zijn leven is hij zelfs blind geworden, maar heeft hij toch zijn werk nog doorgezet. Ja. Hij wordt wel de ziener van Ambon. Genoeg. De ziener van Ambon, ja. Ja. Ja, ja. Hij heeft heel veel geschreven. Dus we hebben zojuist als de Rariteitskamer gezien. Hij heeft nog verschillende andere boeken geschreven. De Kruid. Herbarium, hè? Kruid,
4: kruid kruidenboek. Onze uh,
3: kruidenboek. Kruidboek,
2: kruidenboek.
3: Ja. Wat is voor u nu nog het belang van rumfjes Want u, u heeft zijn onderzoek ook uh, gelezen.
2: Ja, dat als die man niet geleefd hadden, hadden wij nooit geweten hoe mooi onze Molukken waren. En wat hier niet allemaal bestond. Ja. En zelfs, ik denk, voor, voor vele andere landen. Ja? Dat hoe, zoals hij die schelpen en, en de hele flora fauna beschrijft. Daar denk ik wel dat de, dat de biologen daar heel wat aan ja. hebben gehad.
3: Dat is ongelofelijk, hè, dat iemand hier zo ver van de, zeg maar, de westerse van de wetenschappelijke, wetenschappelijke wereld, ja. wereld dat onderzoek heeft kunnen doen. Ja. En zelfs in een tijd dat uh, Linnaeus nog niet eens zijn, zijn standaardwerk uh, nee. over de natuur uh, nee, nee. geschreven had. Ja, inderdaad. Dus men wist in Europa toen nog heel weinig van alles wat er hier in de natuur was. Er waren allerlei wonderlijke verhalen over. Huh? Dat geweldige uh, monsters in de zee en alles. Hmm. En daar heeft hij hey, dat gaan onderzoeken. En alles wat aan gesteente bijvoorbeeld, mineralen, heeft hij ook onderzocht. Ja. Huh? Dus het was, in Europa was dat een heel interessante ontdekkingsreiziger als het ware. Over de tropische natuur. Men, wat wist men toen van de tropische natuur af? Nog heel weinig.
1: Zo zagen wij met een sloep van Pulo Ai in Banda naar Amboina varende een zee dewelke welke bezaaid was met holoturia, oftewel bezandjes. Zijn de schaaldieren die op hun rug vele velletjes dragen als zeiltjes. En deze oprichten en ermee voor de wind zeilen. Het lijf is van kleur doorschijnend, alsof er een kristallijne fles met dat groenblauwe blauwe aqua fort, het welk men aqua regis noemt, gevuld was. De zeiltjes zien uit als kristal en het bovenste zoompje heeft wat purper of violet, schoon om aan te zien, alsof het gehele dier een kostelijk juweel was.
2: Jan Huiger van Linschoten, de man die door zijn reizen met de Portugezen... de kennis heeft vergaard voor de expansie van de Republiek in het Oosten... en de arts Bernardus Paludanus... zijn aan het begin van de 16e eeuw stadsgenoten in Enkhuizen. Ze werken samen. Paludanus, die op zijn reizen veel heeft geleerd... over de medicinale toepassing van planten en kruiden... kan de geschriften van Van Linschoten aanvullen. De thee-ceremonie die Van Linschoten in Japan heeft bijgewoond vergelijkt Paludanus met het koffiedrinken bij de Turken. Die Turken schrijft hij onderhouden vast gelijke manier in drinken van hare Gaona. Roelof van Gelder en Paul van der Graag bekijken in Enkhuizen het portret van Paludanus. Onder het portret staat een gedicht van de Haarlemse predikant Samuel Ansing.
1: Ziet Paludanus hier zeer aardig naar het leven. Het leven schorten, maar dat kan de konst niet geven. Een oud aanzienlijk heer. Een vroom godzalig man. Een meester in de konst die het kwaad genezen kan. Den vorsten lief en waard. Die zelfs van keizerswegen het hoognotarisambt ter ere heeft verkregen. Wat hoven en wat steden. Wat landen en wat lieden. En heeft hij niet bezocht. Doorreist en doorgezien. Hij heeft een grote trek tot alle vreemde zaken. Komt gij bij hem zien... Dat kan u daar vermaken. Een vorstenschat en lust. Zo is zijn naam vermaard en zijn gedachten bij groot en klein bewaard.
5: Paludanus, die heette eigenlijk eh, niet Paludanus, maar Berend ter Broeken. Dat was een arts. Dat was de stadarts van eh, Enkhuizen. En voordat hij hier kwam in in, in 1586 uh, heeft hij enorm veel gereisd in. Oost-Europa en Midden-Europa, hij heeft het heilige land bezocht, hij is in Egypte geweest en in Syrië, en op die reizen heeft hij ontzettend goed uit zijn ogen gekeken, maar wat hij ook heeft gedaan is het verzamelen, hij heeft heel veel uh, souvenirs meegenomen, uh, gesteentes, opgezette dieren, uh, munten, antiquiteiten. En wat hij op zijn reis ook gezien heeft, is uh, iets wat in Europa vrij nieuw was, uh, rariteitenverzamelingen, grote collecties van uitheemse zaken. Die heeft hij veel in Italië gezien en in Wenen en in Praag. En toen hij hier kwam en zich vestigde als stadsarts, is hij zelf zo'n verzameling op gaan zetten. Dus naast zijn artsenpraktijk is hij een, een je kan zeggen, beroepsverzamelaar geworden. En hij heeft in Nederland de allereerste eh, grootschalige rariteitenkamer aangelegd, hier in zijn woonhuis in Enkhuizen. En dat is zo'n jaar of 30, 40 een absolute must geweest voor alle reizigers, eh, niet alleen de mensen die eventjes in Enkhuizen kwamen, maar ook mensen die de Republiek bezochten, eh, maar wat natuurlijk zo aardig was in een stad als Enkhuizen, er kwamen per jaar toch altijd wel weer een, een, drie, vier, vijf schepen uit de Oost en ook uit de west trouwens in de haven lopen met een bemanning. En die bemanning had een kist en in die kist zaten allerlei interessante zaken, zoals schelpen of opgezette dieren, paradijsvogels en paludanes wist dat. En het verhaal gaat dat hij dan al op de dijk hiervoor uh, liep de ijsberen. En uh, uh, verschrikkelijk nieuwsgierig was om. Uh, ja, hij wilde de eerste zijn om die matrozen te vragen: Heb je iets bijzonders bij je? Zo ja, dan wil ik daar graag voor betalen en uh, uh, kom maar mee. Ja, en dat werd natuurlijk ook weer bekend. En er namen ze ook dingen voor hem mee. Precies, ja. ja dus de matrozen die hier vandaan vertrokken, die zal hij wel eens geïnstrueerd hebben. Om, om bepaalde planten mee te nemen of, of schelpen te zoeken. Die belangstelling van hem is ook te verklaren... vanuit zijn uh, geneeskundige achtergrond en zijn mm -hmm. beroep. Het was niet alleen voor de uh, nieuwsgierigheid... en de, de, de fraaieheid van die zaken... maar het ging ook om, om, om de farmacie en de botanie. Mm -hmm. Je ziet dat hij in zijn rechterhand een plantje houdt. Mm -hmm. Dat is wat donker geschilderd. Ja. En dat is het zogenaamde peperboompje. En dat, is een, dat is niet... het boompje waar wij de peper vandaan halen, maar een ander, ander uh, gewas. En dat is uiterst giftig. Maar dit portret wil zeggen. in de handen van Paludanus. Een betrouwbaar geneesheer. is dat veilig. Ja. Hij weet verdomd goed wat hij daarmee wil. en ja, wat hij ja. doet. En, en was die verzameling van hem ook nuttig. voor, de, voor, voor, voor het niveau van de wetenschappelijke kennis? Uh, nou, er kwamen wel mensen vanuit de universiteit. de Leidse universiteit. kijken. Want. de universiteiten hadden geen depot en geen, geen uh, laboratorium en geen uh, studievoorraad. Hmm. Er kwamen dus heel veel mensen altijd kijken en met hem discussiëren. En uh, Heb je nog iets nieuws? Ja, dit kan ik je laten zien. En dat. Hij had een bezoekersboek. Dat is bewaard gebleven. Daarin mocht iedereen zijn handtekening zetten of een rijmpje maken die bij hem op bezoek is geweest. Nou, Dat telt meer dan 1500 handtekeningen. Allerlei mensen, geleerden, vorsten, eh, studenten, die kwamen hier kijken. Musea in die tijd bestonden niet. Dus als je iets bijzonders, iets exotisch, iets exceptioneels wilde zien, was je aangewezen op dit soort collecties.
2: Rond 1690 arriveert de Duitse arts Paul Hermann op een VOC-schip in de stad Colombo op Ceylon. Daar wordt hij directeur van het VOC-ziekenhuis, waarin vooral zieke matrozen en soldaten worden verpleegd. Voor de inheemse bevolking en de zogenaamde burgers, Europeanen die zich op Ceylon gevestigd hebben, is geen plaats. Jacqueline Maris reisde met historicus Lodewijk Wagenaar naar Colombo en bezocht daar het voormalige hospitaal, dat tegenwoordig dienst doet als politiebureau.
6: En dit is het fort waar we gekomen zijn? Ja, ja. We staan hier tegenover de Bank of Ceylon, dat is een wolkenkrabbe. Hier wordt net tegenover ons ook een soort wolkenkrabbe gebouwd. En daarnaast weer een, drie mooie ronde torens, nou ja, wat je mooi noemt. Maar zomaar op het oude fort.
7: Dit is een historische plek.
6: Ja, we, we staan hier, uh, moet ik even zeggen, omringd door politiemannen. En hiervoor staat een andere politieman zijn auto te poetsen. Er ligt een uh, hondje hier heel hevig te slapen ondanks de werkzaamheden op de achtergrond. Maar dit is dus een historische plek. We staan hier voor het oude hospitaal.
7: Ja, het, uh, het Nederlandse hospitaal waar de VOC, haar personeel, met name uh, so soldaten. Die dienaren Van de compagnie in, in herbergte
6: We zullen proberen of we uh, naar binnen mogen. Hè? Is het alright? Okay. Ik sta nu in de poort en links en rechts zijn hele hoge, ruime uh, zalen. Zeg maar. Er zit geen tussenschot in.
7: Ja, Stel je even voor, uh, een paar eeuwen geleden, eind 17e eeuw, 18e eeuw, lagen in deze gebouwen zieken soldaten en andere werknemers van de compagnie. Ze hadden natuurlijk ook hun eigen chirurgens, artsen. Een hele beroemde is Paul Herman, die heel veel verstand had van de planten hier en ook de inlandse kruiden heel goed kende als botanicus. Later heeft hij daar in Nederland veel verder aan gewerkt. En het grappige is dat in een aantal opzichten de inlandse uh, ja, medicinale kennis veel, veel beter was, veel, veel, veel verder was ontwikkeld dan wat er in, in, in Nederland op kruidkunde bestond. Hij deed er onderzoek naar, uh, hij heeft ontzettend veel uh, bezoeken afgelegd, in het binnenland heeft kruiden verzameld, planten verzameld. Maar zijn belangrijkste kracht lag in het, in het, in, in het drogen van planten, opdat daar verder onderzoek naar gedaan kon worden in, in Nederland. Maar er werden ook inderdaad zaadjes vervoerd door de compagnie, die in tasjes, wij zouden gewoon zeggen dozen, naar uh, Nederland gingen. En terecht kwamen in de hortus van Leiden en in de Hortus Medicus van Amsterdam. Waar andere plekken. Herman was een van de mensen die echt uit, uit wetenschappelijke belangstelling zijn kans schoon zag en, en hier zijn werk deed. Geweldig heeft verzameld en het aardige is dat wat hij in Herbaria heeft uh, verzameld, nu verspreid over Leiden, Londen, uh, Bota in Duitsland, uh, destijds de basis is geweest ook voor Linnaeus, de Zweedse Carl van Linnaeus, voor uh, de opzet van zijn nieuwe taxonomie, dus de, de, de verdeling van de soorten, planten, dieren, en, enzovoort. Dus Herman heeft een geweldige bijdrage geleverd. Maar heeft bovendien ook hele leuke dingen gedaan. Want niet alleen heeft hij planten gedroogd, maar hij heeft ook in Sri Lanka getekend. Hij heeft ook getekende herbaria. En daar zie je bijvoorbeeld kaneeltuinen met mensen aan het werk. Kaneelschillen, snijden, inpakken. Uh, grote robes, bundels van kaneel die we ook wel uit andere plaatjes en uit archiefdocumenten kennen. Hij heeft ook een prachtige tekening gemaakt van een, een kokostuin. Wij zouden zeggen een, een, een plantage met, met kokosbomen. Uh, veel burgers in Sri Lanka, dus in, in, in de kustgebieden, hadden zo'n tuin waar ze uit uh, het sap van de kokosbloem uh, toddy haalden en dat distilleerden ze arak. En dat werd nogal wat verkocht in de kustplaats aan, aan, aan VOC-soldaten. Het ging ook mee met de schepen trouwens. En dankzij die unieke tekeningen van Paul Herman, deze zijn overigens in Londen in het uh, Natural History Museum, kan je het opeens voorstellen en zie je ook heel praktisch die verschillende fases van uh, het maken daarvan en wie daarbij betrokken zijn. Een Hollander en ja hoor, met een hoed. En ja, hoor, kijk maar, met een pijp in zijn mond, in zijn hand.
6: Het is wel heel grappig dat die streng gereformeerde Hollanders. dat er dat mensen zijn geweest die uh, drank gingen verkopen.
7: Ja, dat is natuurlijk. Uh, de, de, de letteren. De, uh, hè? Ja, dat. Uh, maar je kon weinig anders doen. Het was wel zo dat als de kerkdienst was begonnen. dat de drankverkoop even werd gestopt. En de kroegen gingen dicht totdat de preek voorbij was.
2: Invloedrijke burgers of bewindslieden leggen collecties aan. En ook onder de gewone burgerij is er een groeiende honger naar de verhalen... over de gewoonten die mensen in verre landen erop nahouden. Journalen en reisverslagen worden zeer populair en dragen bij aan kennis over de wereld. Een VOC-dienaar en begnadigd schrijver, die zeer veel geschrift heeft nagelaten, was Jacob Hafner. Paul van der Graag en Jaap de Moor reisden in zijn voetsporen naar India en spraken daar over de opkomst van het fenomeen reisverhaal.
8: En dat begon heel eenvoudig al met het scheepsjournaal. Ik bedoel, elke kapitein van de VOC moest zo'n journaal bijhouden waarin werd aangetekend wat er onderweg werd gezien en meegemaakt. En in het overgrote deel van de gevallen zijn dat natuurlijk pure scheepvaartkundige of nautische aantekeningen over het weer en de koers. Maar als een soort van uitgroeisel daarvan krijg je toch ook al gauw mensen die er iets meer van maken. En die wat meer ingaan op de dingen die ze beleven met de mensen over zee... ...of merkwaardige ontmoetingen of gebeurtenissen of merkwaardige steden die ze bezoeken. En op die manier ontwikkelt zich een, een, ja, een heuze reisverhaal... ...waarin mensen dus verslag doen van ontmoetingen in die verre vreemde wereld in Azië.
5: Ja, en dat reisverhaal wordt ontzettend populair in Nederland?
8: Hè? Ja, dat wordt zeker een van de populairste, misschien wel het populairste genre wat er in de 17e en 18e eeuw bestond. Er was een enorme markt voor. Het meest populair was natuurlijk Bontekoe, dat tientallen malen is herdrukt. En dat was typisch zo'n verhaal in die vroege traditie over een avontuurlijke zeereis. Vele gevaren op zee, stormen, ontsnappingen aan de dood. Zo, dat is een beetje het vroege uh, reisverhaal dat zich vooral op zee afspeelde en, en in de havens en uh, bij uitgevers bestond er natuurlijk een enorme belangstelling daarvoor want het publiek wilde graag dit soort exotische verhalen lezen dus uitgevers deden hun best zoveel mogelijk reisverhalen te publiceren en keken daarbij uh, laten we zeggen niet zo nauw naar de waarheid ik bedoel um, als het een beetje saai was, dan moest het verfraaid worden. En als er geen plaatjes bij waren, dan moesten die plaatjes erbij komen. En die moesten er zo exotisch mogelijk uitzien. He, ja. Dus um, het appelleerde aan uh, de smaak van het publiek naar bizarre verhalen uit die verre vreemde wereld. Ja, avontuur, gevaar, uh, en gevaar, precies. Ja. Ja. Ja.
5: Maar dat gaf dus eigenlijk een verkeerd beeld van hoe dat leven werkelijk was van de gemiddelde doorsnee... Uh, ...man of vrouw die met een VOC-schip meeging.
8: Ja, dat klopt. Um, het hoeft niet helemaal verkeerd te zijn, maar... Um, ...er werd natuurlijk wel veel bij gefantaseerd en aan toegevoegd. Uh, zowel over je eigen belevenissen als over wat je om je heen zag. He, dus uh, het leven van de mensen hier in Azië, dat werd of exotischer voorgesteld dan het was. En je eigen avonturen die werden ijzelijker dan ze waren. Dat gebeurde zeker op grote schaal. Ja.
5: Waren er nou vaste ingrediënten die in die verhalen voor moesten komen?
8: Ja, um, in ieder geval denk ik moest er wel een storm en een schipbreuk en zo in voorkomen. Uh, grote gevaren op zee doorstaan. Um, en in de loop van de... 18e eeuw kwam ook wel een beetje het idee van zo'n romance in het, in, het, in het reisverhaal. Wat voor romance? Nou, een romance tussen een Europese man en een uitheemse
2: vrouw. Uit de lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haver.
1: Op de Kaapse bergen groeit een soort van zeer welriekende bolplant, waarop de vrouwen al daar zeer gesteld zijn en dezelfde gedroogd tussen haar linnen en klederen leggen. Ik had reeds enige planten verzameld toen ik aan de andere zijde van de berg gekomen... een jong, hottentots meisje van een buitengewone schoonheid gewaar werd. Zodra zij mij gewaar werd en zag waarmede ik bezig was... stond zij uit eigen beweging op en hielp mij zoeken. In een genoegzame hoeveelheid verzameld hebbende en vermoeid van de hitte en het klauteren ging ik zitten uitrusten, waarop zij zich dadelijk zonder de minste vrees aan mijn zijde plaatste, mij den doek waarmede ik mijn bezweten borst droogde uit de handen nam en met een schijnlijk vermaak daarmede over mijn aangezicht streek. Buiten het walgelijke mengsel van vet en roet waarmee zij even als alle anderen van haar natie bestreken was, was zij het bekoorlijkste en fraist gevormde vrouwenbeeld dat men zich met mogelijkheid voorstellen kan. Zij volgde mij tot halfweg den berg, waar zij mij staande hield en in ene vlakte het kamp van de bezending harer natie toonde. En tevens, door tekenen deed verstaan, van mij de volgende dag vroegtijdig weder op dezelfde plaats te laten vinden.
8: Ik denk dat het reisverhaal... Um... Misschien wel de belangrijkste bron was in de 17e en 18e eeuw. De belangrijkste bron van kennis over de Aziatische of überhaupt de niet-Europese, de vreemde landen en volken. Ja, er zit in al die reisverhalen heel erg veel kennis opgehoopt over de wereld, over zee. En eh, het is alleen moeilijk vast te stellen en uit te maken wat die kennis precies was. Daarvoor moet je dus elk verhaal. Apart en grondig gaan bestuderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat, eh, dat het de belangrijkste bron van kennis is in die tijd over de wereld buiten Europa.
7: Ik bracht haar mee, de veelzins en goed. Ik bracht haar mee, de veelzins en goed.
2: In de intra-Aziatische handel van de VOC worden prachtige stoffen uit India gehaald en verhandeld in bijvoorbeeld Thailand en Indië. Al gauw ontstaat er ook in Patria vraag naar de Sitsen uit India. Mooie, exotische, felbedrukte of gebatikte katoen... afkomstig uit Coromandel en Gujarat. Met de komst van die Sitsen ontstaat er ook een nieuwe mode in de kleding... en in de inrichting van het huis. In het Rijksmuseum in Amsterdam, waar enkele Sitsen zijn tentoongesteld vertelt conservator Ebeltje Hartkamp hoe de Sitsen toegepast werden.
9: We kijken nu naar kleding. En als we onze kleding voorstellen die men droeg in de 17e eeuw... dan was dat voor het ondergoed linnen. En dat daar overheen, als je heel rijk was, zij, maar gewoonlijk wol. En eh, vaak donker geverfd, donkere kleding. En dan komen er opeens komen die stoffen uit India... met ontzettend gezellige bloemetjes erop. ze op een wit vol... En dat heeft een, uh, ja, het brengt veel teweeg, want uh, het is ontzettend goed wasbaar... en het is ook nog kleurecht. Dus opeens kun je je kleren wassen en uh, ze verschieten ook nog niet... Uh, daardoor uh, is het uh, vooral onder de zeg, middenklasse uh, in Nederland uh, snel verbreid geraakt als kleding, althans als vrouwenkleding. Het is typisch een, een kleding die zitten, die jakken en rokken voor uh, dienstboden, ook veel op platteland gedragen. Uh, natuurlijk, de rijke mevrouw in de stad bleef, zijde of, of mooie wol dragen wanneer ze uitgingen. Het was echt een, een kleding voor binnen, althans voor de vrouwen.
2: Ja, en uh, men ging het ook in
9: klederdrachten gebruiken? Juist, ja, heel veel. Het is vooral aan de Zuiderzeekusten. En we zien het vandaag de dag nog in uh, Spakenburg-Bunschoten. Daar zie je nog die lekkere kraplappen, uh, die zijn van Sits... of dan de navolgingen daarvan in Europa, bedrukte katoen. Uh, het is ook heel populair geweest in hinderlopen. Dat uh, kent iedereen ook wel, die klederdracht is uitgestorven, maar... Daar hebben we nog wel een herinnering aan. Dus vooral langs de Zuiderzeekust in Friesland en Groningen is het heel veel gedragen als klederdracht.
2: En wat ook geïntroduceerd wordt in Nederland is de Japanse rok. De Japanse rok is een heel curieus
9: verhaal. Uh, men voerde aanvankelijk Japanse rokken lange mannenjassen... die ook wel door vrouwen konden worden gedragen, maar doorgaans door mannen... uit, uit Japan... Eerst als geschenken, maar daarna komt er een zekere export op gang vanuit Japan... dus naar Nagasaki, waar de VOC ook een vestiging had, naar Nederland. Dat zijn een hele mooie gewatteerde zijdejassen. jassen... Maar handelaren als de VOC-ambtenaren eh, waren, bedachten ze, wacht even, we kunnen dat goedkoper in India laten maken. Dus die Japanse rok wordt nagemaakt in India voor de Nederlandse mannen met exotische dessins, soms heel Japans, soms heel Indiaas, heel rijke dessins. Zodat de mannen als het ware als papegaaien voor straat moeten hebben gelopen. En er is zelfs een... Uh... Ja, een, een, een plakkaat, een verbod bekend uit Leiden uit de 18e eeuw... waar men eh, verbiedt om in Aziatische dracht alsmoe op straat te lopen... omdat men dat kennelijk gek eruit vond zien. Maar je ziet aan zo'n verbod dat het gebeurde.
1: Krachten van de T. Na het overzetten der Chinese spraken. En de heeft de navolgende deugden. Zuivert het grove bloed. Verdrijft de zware droom. Verlicht de hersenen van zware dampen. Verlicht en geneest alle duizelingen en pijnen des hoofds. Is zeer goed voor waterzucht. Verdroogt de vochtige katarnen des hoofds. Doet. Vrezen wijken. Het verdrijft alle pijnen des kolieks dat van winden zijn oorsprong heeft. Het is goed tegens de windige gebreken des lijfmoeder. Het versterkt alle inwendige delen en de verterende krachten. Scherpt het vernuft. Het versterkt de memorie. Het verwakkert het verstand. Het purgeert zachtelijk de galen. Het sterkt venushandel, dienstig voor nieuw getrouwden. Het lest de dorst.
2: In China en Japan leren de Hollanders veel over kruiden... die daar al eeuwenlang als medicijnen worden gebruikt. Ook van thee zou een zuiverende kracht uitgaan. In de Republiek ontstaan hevige discussies... hoe gezond of hoe slecht thee zou zijn... Maar rond het einde van de 17e eeuw raken thee en koffie erg in zwang. De schepen uit China, beladen met thee, zijn te licht. Er moet ballast mee. En dat gebeurt in de vorm van porselein. Het gebruiken en het verzamelen van porselein wordt in de Republiek en in heel Europa een ware rage. Zij die het zich kunnen permitteren, bestellen porselein met een speciaal dessin. Het zogenaamde chine de commande. Een aantal jaren geleden werd het gezonken schip, de Gelder gevonden op de bodem van de oceaan, volgeladen met porselein. In een klein aquarium in de vloer van het Groninger Museum kun je zien hoe dat porselein in het schip werd aangetroffen. Conservator Christian Jurch laat een deel van zijn collectie zien.
4: Als die schippers van Nederland in Azië komen... zien ze dat daar porselein te krijgen is. Dat was toen in Europa, begin 17e eeuw, uiterst kostbaar. En eigenlijk alleen door de Portugezen uh, geïmporteerd. Ze zagen daar dat het in grote hoeveelheden te krijgen was. En, uh, het
2: werd gewoon gebruikt. Het werd dus. gebruikt,
4: daar gebruikt. iedereen. Of iedereen. Ofschoon het natuurlijk niet het allergoedkoopste spul. Dat was wel tot een bepaalde middenklasse... Uh, beperkt, Maar het bleek al heel gauw dat je daar in Nederland stevig winst op kon maken. Dus de VOC ging gewoon door met het inkopen van porselein. En dat is een soort specialisme van die compagnie geworden... waarbij Nederland als centrum fungeerde voor de hele doorvoer... zowel binnen Europa als ook naar de Noord- en Zuid-Amerika. Dus Nederland heeft daar een hele centrale rol in gespeeld.
2: Was dat nou Chinees of Japans porselein? Hoe, wat... wat... Was er eerder in de tijd?
4: Ze begonnen met Chinees. De hele exporthandel van China was al gericht op het exporteren van porselein ook. Dat kwam men dus het eerst tegen. Maar zo rond 1645-50 is er burgeroorlog in China. De Ming-dynastie gaat over naar de Qing-dynastie. En de hele handel en de aanvoer van porselein wordt belemmerd. En dan is het heel leuk dat je twee ontwikkelingen ziet. Aan de ene kant gaat de VOC... Overswitchen naar Japan om daar de lokale porseleinindustrie te stimuleren, zodat ze daar hun spullen vandaan kunnen halen. En aan de andere kant zie je in Nederland dat ze op dat tekort reageren, doordat de aardewerkfabrieken in Delft dat gat in de markt gebruiken. door hun eigen product te ontwikkelen en als imitatie Chinees porselein aan de man te willen gaan brengen.
2: Nou, heb ik begrepen dat er ook uh, families, Nederlanders hier waren, die een, een bestelling plaatsten in, uh, in China of Japan met een uh, speciale afbeelding. Of ze werden zelf afgebeeld. Hoe ging dat in zo'n jaar?
4: Nou, dat is inderdaad een van de leuke onderdelen van dat hele vak. In het begin richtte men zich vooral op het wapenporselein. Dus bestelde men borden en schotels met het familiewapen. Dat was natuurlijk heel chic, hè, om dat op je tafel te hebben uit dat verre China. Maar later werden er behalve wapens en familiewapens ook andersoortige afbeeldingen gebruikt. Bijvoorbeeld uit de mythologie of eh, een, een gezicht op Amsterdam... Of eh, zomaar een of andere merkwaardige, erotische voorstellingen zijn vaak gebruikt. Echt voor speciaal privé gebruik. Ja. Of om er een leuk handeltje mee te maken. Bijvoorbeeld de opvarende van de schepen, de kapitein en de officiers. Die maakten graag gebruik van de gelegenheid om zelf wat te investeren. En heel bijzonder porselein te bestellen. Wat juist niet door de VOC werd gekocht. Dit is een... Vitrine die we dan maar de VOC-vitrine noemen, omdat er allerlei aspecten in vertegenwoordigd zijn, waarin je kunt zien hoe er besteld werd speciaal voor een bepaalde klant of met een bepaalde souvenirachtige achtergrond. Er is daar een bord met schepen die voor Kaap de Goede Hoop voor Anker liggen. Daar heeft een prentmodel gestaan voor de Chinese porseleinschilder. En je ziet dus een aantal van die boten tegen de tafelberg aan. En dat heeft iemand gewoon als, ja, als souvenir van zijn reis, heeft hij dat meegenomen. Daarvoor staat een klein kommetje uit het eind van de 18e eeuw. En als je nou goed kijkt, dan zie je daar acht verschillende soorten randjes op geschilderd. Dat is een heel zeldzaam stuk, dat is een model... wat in de Chinese porseleinwinkel stond... Opgesteld. En als klant kon je dan aanwijzen, kijk, ik wil dat soort randje hebben op mijn servies. En dan kon die Chinese winkel dat doorgeven aan de fabrieken. En dan kreeg je je servies precies zoals je dat hebben wou met dat specifieke randje.
2: De interieurs van de huizen werden niet alleen lichter... maar ze werden nu rijk gedecoreerd met het porselein uit China en Japan. In de zogenoemde stijlkamer van het museum De Prinsessenhof in Leeuwarden... Laat Riemer Riemersma aan Jacqueline Maris zien hoe de 18e eeuwse rijke burger zijn huis inrichtte en met zijn porselein pronkte.
10: In de 18e eeuw had men de gewoonte om de haardpartij te verdelen in de bovenste helft een portret van een landschap of van een uh, van een portret, dus van een meneer of een mevrouw. In het midden werkte men dan met spiegels, wat sowieso in de 18e eeuw heel erg in was om de ruimte optisch te vergroten.
6: Met ook weer kleine Chinese vaasjes uh, ja, wat uit dus de, de uh, Ja, wat
10: in de mode raakte, was dat je behalve die spiegel, dat rond die spiegel een, een houten belijsting met, met consoles, dat zijn die kleine dingetjes. En daar konden dan kleine potjes en vaasjes op staan van Chinees porselein.
6: Ja. En daaronder staat dan in de schouw zelf een enorme vaas omringd door kleinere, met Chinese afbeeldingen.
10: Dat is dus uh, Chinees porselein inderdaad, twee fasen en een hele grote dekselpot.
6: Ja. En hier nog twee kasten, -liefs borden liefst uh, porselein. D dit is echt representatief.
10: Ja hoor, dit is echt representatief voor die tijd. Uh, men ontwikkelde toen het porselein hier in Nederland terugkwam speciale meubels om ja, dat porselein daarin te bewaren, zou je kunnen zeggen. Maar vooral ook om ermee te kunnen pronken. Want wat opvallend is, is dat uh, het een helemaal open kast is met glas. Dus dit is niet dicht gemaakt, dus mensen kunnen heel goed zien wat erin staat. En als je nou eens kijkt naar die planken bijvoorbeeld, dan zie je ook dat aan de achterzijde zijn er rigels uitgesneden, waardoor een bord er rechtop in kan staan. En ja, dat...
6: De porseleinkast.
10: Is de porseleinkast, precies, ja.
0: Dat was deel 11 van de Loffelijke Compagnie, met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Volgende week staat de aanwezigheid van de VOC op Sri Lanka, het voormalige kaneeleiland Ceylon Centraal. De uitzending van vandaag kunt u op cassette krijgen door een tientje over te maken op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van het spoor terug VOC deel 11. Maar... U kunt ook alvast de complete serie van 14 delen bestellen. En die kosten maar 60 gulden. Eveneens te storten op Giro 444600 van de VPRO. En dan moet u vermelden het spoor terug serie VOC. U krijgt dan ook nog een cassette met VOC-liederen van het koor Dwars Getuigd. Plus een VOC-boekenlijst als extraatje. U hoort het... OVT zit er weer op. Ze werd deze week gemaakt door Kiki Amsberg, Gerard Leenders, Jacqueline Mares, Paul van der Gaag, Nienke Vijs, Hans Olink, Mannix Koolhaas, Aad Bos, Arie Kleiwecht en Kees Slager. De techniek was van Jan Hendrik van de Veen, Gerrit Jan van Putten, Peter Ribbens en Wil Hassink. Na het nieuws van 12 uur dan gaat de AVRO verder op deze zender met het AVRO Radio -journaal. en de VPRO is nog de hele middag op Radio 2 te beluisteren. En wij van OVT zijn er volgende week zondag weer vanaf 10 uur. Tot dan.
8: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen
3: die de radio u pleegt te bieden.